0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听《这个我不推》。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。我是编辑小姐尤莉，我是瑶瑶之红，欢迎大家收听最新一集的《这个我不推》不推。我们这一集的片头曲呢，是我们节目有史以来第一次，不是使用古典音乐当片头曲，嗯、我们使用的是电影的配乐。哦、这首歌叫做《爱的罗曼史》
1: ，听起来好浪漫啊！这跟我们今天要聊的主题有什么关系吗？我们
0: 今天呢要来聊聊交友软体。哦、oh, ， interesting <笑>。因為现在是疫情的时代嘛，所以很多现实中的社交活动都没有办法进行，所以这个交友软体的使用频率就大幅的上升嗯嗯。就连我一些平常不喜欢使用交友软体的朋友啊，一些学妹啊，或是一些熟人啊，不是朋友，我朋友没有很多。<笑>其实都开始使用交友软体的啊，但像我这种原本就性格孤僻的人啊，就即便没有疫情，我们还是不喜社交。这样对我来说，我觉得最轻松自在的社交方式，就是在家里用网络跟别人聊天。的确，超棒的，因为你
1: 想回的时候就回啊，不想回的时候就晾在那边。然后如果聊的话不投机半句多，我们就把它封锁就好了。<笑>
0: 这是一个比较极端的案例，但主要是我觉得，当你面对面聊天的时候，如果对方说了一个你不以为然的方式，你就马上决定一我要马上反驳，还是二我要打哈哈敷衍过去，还是三我要假装赞同，就是我觉得必须做的决策太多了，然后你也不能翻白眼啊，你也不能够就是叹气哦，我觉得还是在家里回讯息比较轻松。对，真
1: 的，而且有的不是还是什么会是用讲电话的形式嘛、嗯？但我觉得讲电话形式也不好，因为其实你的声音也会有一些表情透露出来一些表情出来，所以其实有时候就是。你如果真的不耐的时 候， (笑)其实也可以从你的声音听出来。所以就是在打字的时候 呢， 我们就打出一串 话， 那他就是各自解读 嘛， 他自己去解读我们想要表达的意思。这样你说
0: 啊， 聊得下去就聊得下 去， 聊不下去就封锁。
1: 但其实疫情期间我没有因此使用交友软体、欸嗯、因为我在大学的时候，在大四的时候就跟我朋友就是有一起在玩交友软体。我们比较常玩的时机呢，就是在我们出国的时候、哦哦，对，因为想说就是认识那个外国菜这样，<笑>也不是这样讲啊、就是，你喜欢异
0: 国料理？不
1: <笑>是。容我解释，<笑>我要说的是，因为就想说，在外国话的话，如果话不投机，的话反正回台湾之后，我们也不会碰面的嘛、嗯。就是你也可以问他当地说，哎、欸，有哪些地方值得去的，或者是可以值得去吃的地方，这样子，就是借此我们可以透过当地人的视角去认识在地，这样子
0: 。哦，哇，那你真的是很健康的叫软体使用方法，没
1: 错。但是因为后来就是出社会工作之后，我就觉得哦，每天上班就已经够累了，然后下了班之后还要回一些讯息干嘛的，或者是就是如果是。新认识的你又必须要重新开始介绍自己，我觉得太辛苦了，所以我就收藏不完了
0: 。哦，我都会做好一个懒人包，但样就不用一直重复的介绍自己。啊、<笑>好聪明、哦，我还有懒人包，<笑>你是怎么做的、啊？因为像我在所有的交友平台上面，我的自我都只会打两句话，我就是我要传达的只有两件事、嗯。第一个就是我想要配对的对象是跟我一样有阅读这个喜好的，嗯、第二个就是我养鹦鹉，意思就是说养猫的人就是不用来配对了。<笑>对，所以我准备了两个懒人包，一个是针针对养鹦鹉这件事情的自我介。一个是针对阅读这件事情的自我介绍，通常我会根据对方跟我聊的第一句话，决定我要丢养鹦鹉版本的懒人包还是阅读版本的懒人包、嗯，因为就是会用这两个主题去介绍我自己。那后面我都会加上一句“你呢”，把话题丢给对方，这样子也可以让对方觉得说：“哦，我是一个很愿意主动开启聊天的一个。”呃，非常好相处的女孩这样子<笑>，好聪明哦，<笑>这样
1: 感觉就不是自己去据点她这样的感觉。对，没错。哦，那如果她跟你说、嗯，我平时不喜欢阅读，但我只想阅读你，这样你会怎么回应她<笑>
0: 这样我就很认真的跟她介绍她适合读什么书。
1: 哦、oh, ，那我觉得差不多就结束了，感<笑>觉
0: 应该是这样子，没错。我都会说，如果你平常没有阅读习惯的话，我觉得你可以先试着就是接触什么什么什么。但是如果你觉得不错的话，还可以尝试什么什么什么。就发挥我的专业来告诉他，阅读是一个可以培养的很好的生活习惯。压力好大、喔。你<笑>是从什么时候开始接触交友软体的、啊？我开始认真的玩交往软体，应该是我跟前任交往对象分手之后，对，因为那个时候呢，我已经离开职场，自己在家工作、嗯，然后分手之后就想说，哎、嗯欸，那这样这下我到底该去哪里认识就是认识新的朋友新,朋友,新的朋友呢？我、哦、<笑>那时候跑到我的一个朋友家里去抱怨，嗯、然后因为我在抱怨的时候，朋友的妈妈刚好回来，她就有听到我讲这些。那我朋友的妈妈她有一个助理，那那个助理的姐姐就是大概三十几岁、嗯，然后她的人生目标之一就是希望可以结婚，可是呢，那个助理姐姐却因缘际会跟交往多年、论及婚嫁的男友分手了，哦、oh. ，然后虽他就是大受打击，还发生过试图要自杀，但是被救回来这种非常戏剧化的崩溃事件，嗯。因为发生了这件事情之后，他后来好像就是痛定思痛，就觉得既然我的人生目标是要结婚的话，嗯、那我要采取一个更积极的作为。所以根据朋友妈妈的描述，是那个助理姐姐，她就是下载了交友软体，嗯、那个交友软体叫做派爱组 p a 然后因为那个软体本来就是一个，就是好像很认真要以结婚为导向的嘛，就是等于是线上相亲的概念。对，就没说，真的很认真的。所以那个助理姐姐就是她先在派爱上面就是一直疯狂的配对，嗯、然后就大概配对到三十个人，那三十个人之后，她就是。开始跟他们聊天，然后又筛选出二十个人，好像比较有话题可以聊的，他们在做什么学术研究。<笑>对，因为他们就在学术机关工作， oh. 所以他们就使用这种态度，在用交友软体。他从三十个人里面就筛选出二十个比较有话题的，就是稳定跟他们聊天。嗯、然后从这二十个人之中又筛选出了十个特别有话聊的去加 LINE， 在这十个加 LINE 的之中，他又筛选出五个，就是跟他们见面，<笑>又从这五个之中挑选了一个，他们正在交往。那后来他们也是交往顺利，就即将步入婚姻。的殿堂，这也是就是修成正果哎，是的。那我听了这个励志的故事之后，因为以前啊，我都觉得交友软体基本上就是约炮或玩玩。但是我听了这个故事之后呢，我就深感是因为我们之前都用这种玩玩的态度去使用交友软体，但当你使用专业真诚的态度去使用交友软体的时候，交友软体也会真诚的回复你。所以我就决定好。我要来用心的使用交友软体来寻找我下一个对象，所以呢，我当然就先从就是朋友妈妈推荐的派爱组来下手。好，就是下载那个软体，然后就是注册我的账号。注册那个账号呢，我就发现他因为真的是太认真要准备结婚了，所以其实我们配对到非常多对象。他一开始就是会问你说，嗯，你有没有打算结婚呢？你打算几岁结婚？啊？有没有想要生小孩啊？压力好大。对，就是我觉得这些问题的攻击性都太重了，我是马上就遍体鳞伤。对，然后后来我就没有再。继续用这个软体，是因为，呃，我怕会耽误到那些想结婚的男子们的青春。就是、你也是很体贴，是的，我怕给他们错误的期待，就浪费时间在我身上。但是最有趣的事情，是因为我选了一些我的美照放在教软体上嘛、嗯，那我也会放一些美照在我的粉丝团嘛、嗯。然后那时候就有一个读者就是在 IG 就是敲我说，哎、嗯。欸你是不是被盗账号？而且你是被盗照片了？<笑>你好像被盗图了。我在教友软件上看到你的照片、嗯，然后他就截图那个给我看，我都跟不好意思的说啊，没有啦，这真的什么本的。<笑><笑><笑>真的超丑的。那总之，这个读者他就是，呃、嗯，他就是跟我说，因为他有个好朋友啊，也有在看我的内容，所以其实他大概知道我啊。嗯、然后就是在教龙脸上看到我，就是很想要配对，可是因为怕我被盗图，所以才先来确认。所以他是我唯一一个从派对族这个软体上面有认真聊天的对象，因为他也是从事一些比较创作性质的工作，嗯、我想，嗯，就还算是聊得蛮投缘的
1: ，在线上聊得蛮投缘。那你们有约见面吗？
0: 哎，我们还来不及进展到这个阶段，因为那时候他就跟我说，啊、嗯，他买了一个新的包包，嗯、然后就贴那个包包的照片给我看。<笑>那就是依我之见，我觉得那个包包蛮丑的。你知道、嗯、那时候就是我之前在时尚杂志工作嘛、哦，所以当他说要买一个包包贴给我看的时候，我其实想的是一些比较时髦的东西，就不是要精品，那、哦、就是时髦的东西。但那个包包真的蛮丑的。然后他看我没什么反应，他就解释说什么，哦，这个是馆长的周边商品，然后他说他特别就是去抢才抢到这个包包的。哦然后我听着就整个冷掉了，<笑>哦，这个人是一个管粉，那可能就是不符合，就是我的那个条件，<笑>所以后来我就越来越少回他讯息，然后默默淡出他的人生，这样、啊，我怕这样会起争议，所以你说觉得这样讲话就不会起争议。是不是？不<笑>就是从那时候
1: 开始没有再使用派爱组
0: 对，因为我觉得上面的人可能真的是认真想要结婚，这对我来说压力太大了，有点被吓到
1: 。哦，再来衔接上是我推荐给你的那个 Coffee Meet Bagel 这个 app。哦，对，没错，就是这个。跟大家说一下，就是这个 app 呢，是我大学同学在英国的姐姐推荐给他使用的、嗯。那这个 app 呢，因为它是全英的界面，所以通常使用的蛮多是留洋回来的，<笑>或者是比较精英的那个知识分子。所以我想说，可能比较适合你，那我就推荐给你使用
0: 。其实是瑶瑶她自己喜欢这种菜，所以说推荐别人。对<笑>呀，我是想说，我喜欢比较有内涵的人。那我想说，你也是，所以就特别推荐给你啊。<笑>好，我的确有使用这个，然后它是英文界面的，所以上面真的有蛮多人，就是会特别喜欢强调说自己住过国外啊，啊或者是外国留学呀、啊，还有那种强调自己是什么混血儿那种的。那后还遇到一些，就是他们整个自我介绍都写英文，然后最后补一句说别怕，我会说中文。<笑>就是上面确实精英很多，可是你知道精英会有个问题，就是他们容易瞧不起别人，所以他们的那个自我介绍常常都会让我觉得你是把我当成白痴吧，<笑><笑>看着就有点生气，或者是那种会刻意引诱你去问。问他问题，像有一个人，他的公司的部分，他就填说国营事业，然后挂号公司要我们低调，所以不能讲，讲<笑>屁呀、啊。<笑><笑>然后我就想说，他一定是想要引诱我们去问他说，啊，你在你在哪里工作这样。但我每次看到这种引诱我问的，我就偏不问，真的。我想说，我才不
1: 会如他的意，所以我觉得我也不会问。<笑>那你有在上面就是有认识到就是谈得来的对象吗？
0: 我是有配对到一个，他是做艺术品拍卖的 ，C， 我就说上面不错吧，<笑>当然这个职业是蛮有趣的，然后他的确也是留洋回来的，但是后来真的开始聊天之后，觉得还是话不投机半句多，所以最后也就不了了之。
1: 好啦，因为我那个朋友虽然一开始也有认识，就是还不错的对象，但是后来他们。约出去之后，我那朋友都只跟对方的狗在玩，所以后来也是不了了之。这<笑>就,就是宠物比本人更有魅力，对，因为本人好像有点无聊真的。<笑>所以这个 app 就是只是先筛选一些基本条件而已啊，后续就是还是靠自己经营了。嗯，的
0: 确，的确。所以后来，因为我觉得这个上面自以为是的精英就是稍微比较多一点，<笑>对我就也没有再继续使用了。哦，那你后来还要使用哪一些啊？我后来呢，还在我朋友的推荐下使用的。柴犬 p i 布这个教软体，
1: 那这个软体的话，它是怎么运作
0: 、哦？这个软体它非常的有趣，就是。呃，它其实是主打说，它不是一个外貌交友的软体。Oh. 也就是说，当你配对到这个人的时候，你一开始是看不清楚他的照片，就是他会这样雾雾处理。然后你会看到一些他的条件，然后或者是就是你会给对方评分，就是你看他的条件、嗯，你可以看要给他三颗星、四颗星、五颗星。那当对方给你的星等就是跟你给他的差不多，就是都是高等的话，你就会配对到。Oh. 那你配对到之后，你其实还是不知道对方长怎样，你必须透过你们的聊天互动，然后就会慢慢解锁对方的长相
1: 。那是要怎么样？解锁是说你们聊越多对话的话，就是他的脸就越来越清楚嘛。
0: 就是我记得他是聊越多，然后他就出现一些小游戏，例如说你回答一个问题，就是他可以选一个问题来问你，可能例如说就是你最喜欢吃什么料理，嗯、然后如果你也回答了，就等于是你们有互动，他就可以解锁，哦、然后就是一步一步的解锁。那其实这个软体的利益非常的良好，就是希望大家不要一开始就是看脸、嗯、就给对方就是打分数这样子。<笑>那可是我觉得有一个非常大的问题，就是你知道教友软体嘛，它毕竟就还是一个看脸的地方，那所以就常常会发生就是你聊。聊一聊，然后等你有这种解锁对方照片的，说哎，对方就消失了，或者是说，<笑>就是本来聊一聊觉得很有好感，就一看到对方的照片就觉得啊没兴趣了。就是其实我觉得他比直接看脸的交友软件更残酷，真的，因为你已经都跟人家交心了，结果后来就会看到长相，对，就发现不是自己的菜，然后就会嗯就会发生一些纠纷，或者是就有一些伤心的事情。<笑>哦，所以在这个软体你用多久、啊？其实这个软体我用蛮久的，因为毕竟可能一开始确实因为没看到脸，就会想要多跟对方聊天，嗯、所以就是有聊一些宠物啊、嗯，还有一些就是读研究所啊之类的话题。嗯、<笑>对，但是后来就是都不了了之。但不是只有我在挑对方外表啦、嗯，就是也是有对方看到我之后，他就是啊整个就消失了，所以我也不晓得是怎么一回事。嗯
1: 、<笑>所以你在 Pikabu 上面有遇到就是比较聊得来的对象吗？
0: 其实是有，就是有遇到还蛮有话聊的，嗯、后来也,也有加了 IG， 就是到现在就还是朋友这样子。但是因为他长期定居美国，所以也不是一个适合发展的对象啊。不过我想说，既然他是个留洋的精英，那为什么我在 Coffee Me Bagel 上面没有滑到他呢
1: ？还是是因为他的长相让你在一开始的时候就把他滑掉了<笑>？<笑>所以你看 ，P 卡部还是有它存在的必要啊。对，说
0: 的也是，对，让你有跟别人交心的机会。<笑>嗯，对。啊，怎么办？自己录完会不会有人以为我是那种外貌协会的台女？是吧？你是吧？毕竟
1: ，就我认识你以来，你的第一任男友颜值都有一定的水准。哦，你真是嘴巴很甜
0: 。你是担心他们有在听这个节目是吗？对，我想说，就是希望还是维持一些友好的关系。<笑><笑>对，所以呢，当时我因为就是抱怨了这个柴犬看不到脸的这个问题呢，嗯、我的一个外貌协会的朋友他就推荐我使用圆圈这个软体。哦，这个软体有没有听过。圆圈它好像稍微比较冷门一点，哦、因为蛮多人没听过。它就是缘分的缘，然后圈圈的圈。它之所以会叫这个名字，跟它的配对机制有是有关系的。因为像它就是每天会给你好几组人让你圈选，嗯、你例如说它可能给你 A 男跟 B 男，然后呢你就要从这两个人里面选出一个。而且它一开始是不会让你知道它的其他资讯，你就只看得到他们的脸、哦，所以你真的就只能从 A 男跟 B 男之中选那个长相你比较喜欢的。那你选了之后呢，它会再给你 A。跟 C， 然后如果你在 A 跟 C 之间，你依然选择了 A， 你就可以再进入下一个阶段的配对，可能就是 A 跟 D 这样子。嗯、然后你如果又选择了 A， 然后它就比较有可能跟 A 配对到。那它总共就是有四个阶段的这种圈选。那如果你跟这个 A， 你们都在这种圈选的阶段中圈选的对方，所以你们就有可能会配对到。嗯、那我之所以说这是一个很看脸的。的叫软体，是因为它第一阶段你只看到他的脸，第二阶段你只看得到他的脸跟一些很基本的资讯，例如姓名跟年龄这样子。嗯、那第三阶段你也是只看到他的脸跟一些很基本的，就是地点啊，反正他每一次揭露的资讯都非常非常的少、嗯，所以基本上他就是看脸
1: 、嗯。那这样子听下来，感觉这蛮符合你的需求啊。这个 App 有问题吗？我的问题是
0: 我常常从两个里面，我就是选不到一个。<笑>对，然后还有另外一个问题，就是因为因为它是主打，就是让你比较呃圈选到之后，因为是双方都选择了对方嘛、嗯，所以对方可能就会比较愿意真诚的跟你聊天。那那个时候啊，我就是都在通勤期间，就是在搭车的时候在滑这个软体。
1: 但你在通勤的期间滑这个 app， 不会怕别人都觉得你好像很缺爱的感觉吗
0: ？对我就是很怕被旁边的乘客发现，所以我那时候还特别把我手机拿去贴了那种防偷窥的保护贴，<笑>对，就很怕被旁边的民众看到我这一在滑交友软体，而且这个滑完还换下一个这样子。<笑>那你在
1: 上面有就是认识到就是真的想要聊的对象
0: 吗？我有遇到他，仿佛真的很想跟我聊，但我却没有跟他聊的机会，是因为我都在通勤的时候圈选嘛、嗯，所以我配对到之后，我人就已经到公司我就把手机放在一旁哦，我就开始工作啊、画画什么的。然后后来就是等我忙完之后，我才会再次看手机。然后那时候我就看到有一个我早上圈选到的，他就早上传说你好在吗之类的。然后因为我就在忙，所以就没有回他、嗯。然后中午就又问了一次说哈喽，就是你在吗之类。然后我就还是没有回他。然后后来我就看到到晚上的时候，他就传说。我懂了，你很忙，没有空可以好好聊天。那显然你并不符合我要求的条件，我们就不要再聊了，拜拜
1: 。好凶
0: 哦！<笑>对，我想说哇，好凶哦！我又不是就是故意不回你或什么啊，我就是在忙啊。那你是不是太闲了、啊？<笑>这样一直在逼我回答你，而且那是一个一到五，就是它是工作日，呃、不是周末。所以后来就觉得，嗯，好像也还好。哦，
1: 那这样子圆圈之后，你还要继续使用其他的 App 吗？
0: 哎，我就是发现，不管是柴犬这种看不到脸的，还是圆圈这种只看脸的，都有点交往过正，所以我最后就是回归 Tinder。哦，可是 Tinder 不是后来就是都变得比较像是约炮的软体吗？对，我原本也是这样想，但是想想我最一开始说的那个我朋友妈妈的助理，就是当你真诚的对待交友软体，交友软体也会真诚的对待你，<笑>所以我就觉得虽然听着就是大家都说它是用来约炮，但是呢，反正就是小心筛选，总是还是会找到一些可以聊天的对象吧。嗯，所以我那时候就是重新打开了我的 Tinder， 然后就是换了一些照片什么，就开始一直滑。那当然，我觉得听着它是所有交友软体里面，我觉得它的界面还是。最好用，啊，操作起来最直觉、嗯，就是你看得到照片，你同时也可以看得到详细的介绍，没有那种就是莫名其妙的互动游戏啊、闯关啊才能看到对方的那种。我觉得它还是一个比较好用的设计。那唯一的缺点就是，就是它操作上太直觉了，导致我有时候会不小心就是 dislike 一个我喜欢的人，或是一个我不喜欢的，我就不小心右滑，然后就把它支配对起来了，那真的很困扰。我之前也曾经这样，就是因为它那个就感应有点太灵
1: 敏了，然后就直接动到，<笑>或者是就是原。本。本就是在看看到一半，然后就刚好有人穿讯息，然后在切换 APP 的期间，然后不小心上滑，就变 super like 他、啊，我怕他觉得我好像真的很喜欢他一样，超尴尬
0: 。对，就有时候操作太方便也是一个问题，不小心看错，然后就按到 super like。哎、欸，但我记得
1: 你现在的交往对象不是也是你在 Tinder 上面认识的吗？
0: 对，但这个过程真的有点一波三折，因为那时候他 super like 我，所以就会跳出来嘛。嗯、那那时候我就看到这个人，就说，哎、欸，就是这长相就是还蛮有眼缘的，
1: 蛮好看的意思<笑>、哦、對,對,
0: 对，然后呢，我就来看一下他他列的条件是什么。然后我就看到他写说，想要认识可爱又有才华的。看到这边，我觉得嗯，嗯，可爱又有才华，完、嗯、全符合我的吃货、哦。然后我看到这一句，就想说，嗯，但是我觉得我吃东西不挑，就是我就是。对饮食没有那么大的要求，好像不算是吃货。屁啊！你吃东西超挑的
1: 好不好？真的，我想起以前那时候我们在出版社的时候，我每次看你吃东西都吃很少，雖然我说，哎呀，你可能就是因为这样，睡才可以这么瘦、嗯。但是呢，后来我们一起去日本员工旅游的时候，有就刚好有一餐呢是吃红酒炖牛肉、嗯，然后那个红酒炖牛肉真的很好吃。嗯、那一天他比我还快，把他碗里面的东西都吃完，而且分量蛮大的。<笑>我就是才知道，原来。他不是说什么，就是小鸟胃，他只是因为很挑嘴，喜欢的东西他才吃，他不喜欢的东西他就不吃，这样子。<笑><笑>
0: 对，但总之我的意思是说，我不会特别为了吃美食而去去到一个地方，就我不是美食猎人那一型的， oh. 所以我就觉得我好像不符合吃货这个条件，就是啊，真遗憾，所以我那时候就把它左滑就滑掉了。哎、欸，那
1: 这样子为什么你们两个还会认识啊？怎么大上线的
0: ？<笑>啊，这就是因为呢，我后来就发现我滑听队花掉太多时间了，<笑>就我人生整个被听队绑架，我就是醒来第一件事就是开听队，然后吃饭的时候也在开滑听队，有时候到半夜都还在滑听队。然后我那时候因为就。有一些案子在忙，我就想说啊，这样下去不行，所以我就是把我。的 Tinder 关掉，就把账号关掉，这样子、哦，然后就是没有在，有一阵子就没有在滑、嗯。那后来我那个专案忙完之后，我就重新把我的账号打开。嗯，那因为当你关掉账号又重新打开的时候，他等同事会呃帮你重新配对一次。嗯,嗯，所以这个时候呢，就是我现任男友他就又跳出来，他就是再一次 Super Like 了我一次。
1: 他、啊、好有心哦。对我那时候
0: ，对我那时候就想说，哇，他连续两次都 Super Like 我，然后我那时候就还是想说，但我就不是吃货啊，但我就还是想说，好，那就我就又滑了。呃 <laughs>。然后后面的故事大家都知道啦、啊，在我右滑他的之后，隔了一天，我们就去摆摊，就是也就是我们去问完塔罗， oh. 然后过了几天之后，我去摆摊画四眼会，然后他就直接到这个摊位上来找我了，然后跟我相认，说他就是那个 Tinder 上面的那个谁谁这样子。
1: Mm-hmm.
0: 嗯嗯嗯所以由此可见，第一就是印证了我说，当你真诚对待交友软体的时候，交友软体也会真诚地回复你。Mm-hmm. 那再来就是呢，当你跟这个人真的有缘分的时候，即便你前面把你 Tinder 删掉，或是你就是 dislike 他。就是老天爷还是会想办法让你跟这个人搭上线。对，就
1: 是你把那扇门硬关上了，老天爷还是把窗打开
0: 。<笑>对，老天爷可能会破门而入。<笑>對,对，原本来你挡也挡不住。对，所以这就是我的听的故事。好，故事说到这边呢，我的教好软体之旅总算是告一个段落了。终于，对我再也不用半夜在那边划听着，<笑>也不用在通勤时间在那边圈选对象了，回归了一个平静的生活。嗯，那这样子说了这么多，那你到底推不推？就是教使用教好软体去认识对象？好，因为毕竟我在交友软体上认识的不错的对象，我当然是不会斩钉截铁说他不推。但是我觉得交友软体它是有一定的危险性，是因为呃，平常我们在现实生活中认识人的时候，我们可以从他的言行跟一些表情或者是一些使用的东西等蛛丝马迹去判断出他是一个什么样子的人。但当你在交友软体上认识人的时候，你看到的全部都是他本人筛选过后给出来的资料。那如果你一时不查的话，你真的会全盘就是相信说他就是只有这些优点，而去忽略他可能有些缺点。是没有办法忍受的、嗯，但是呢，即便如此，你在现实生活中还是有可能遇到约炮的渣男啊，也有可能是渣女，我们要就是戏言正确 ，OK <好>。<笑>所以我们的结论就是，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推，想要滑 t 的就去滑 t 的吧、啊，想要相亲的就直接去相亲吧。对，那我们这的节目就到这边，我们下次见，拜拜。Bye bye